0: 同埋 SoundCloud 等各大 Podcast 平台嘅手机应用程式上面搜索 CGBC Online 或者系加拿大华播嚟收听华播嘅 Podcast 制作。我哋亦都欢迎你用自由奉献嘅方式嚟支持我哋嘅事工。再一次感谢你收听华侨福音广播。各位亲爱嘅弟兄姊妹、各位朋友平安，欢迎各位继续收听我哋新约众览呢一个主日学课程。承繼住之前兩集嘅內容，我哋今集依然會嚟講福音書。咁呢一堂我哋就會講路家福音。呢、这個第五堂我有一個題目叫做《路家筆記》嘅第一部分。咁我相信喺教會裏面嘅弟兄姊妹都知道，傳統上係認為路家寫咗兩本新約嘅書卷，包括我哋即將會睇嘅呢一本路家福音，同埋後嚟嘅《使徒行傳》。咁呢两卷书，无论系作者嘅意图、作者写作嘅方式，以及喺文章当中所表达出嚟嘅名示、暗示，都可以使我哋大概知道呢两本书嘅作者应该系一样嘅。加之呢两卷书呢，喺记载嘅时间次序上面有先后之分，所以我哋今日就会話，路加福音系路加笔记嘅第一部分。嗱，我哋而家就嚟睇路加所写嘅福音书《The Gospel According to Luke》呢一卷圣经书卷嘅简介。咁啊，頭先都講咗啦，呢卷書同埋後面《試圖行轉嘅作者，相对嚟講係比较可以確定係由保羅嘅旅行伙伴，亦都係保羅嘅同工呢一位路家醫生嚟所著作。嗱，咁喺呢度都有一个需要留意嘅地方，就係、是、話虽然我哋喺教會傳統上都會稱呼路家為醫生，但系事實上路家係咪真係一個揸正牌嚟做醫生嘅人，又或者佢係咪真係喺保羅嘅宣教团队裏面充当医护人员嘅角色咧？咁啊，呢個仲有待商榷。通常人會認為老家係醫生嘅原因，係因為佢喺寫作當中時常都會用到一啲醫療方面嘅用詞，包括耶穌醫治同埋後嚟彼得醫治嘅部分，都會顯示出佢對人體構造有相當程度嘅了解。而通常呢啲係醫生先至具備嘅知識。但係我哋都冇忘記，老家醫生當時所在嘅呢個社會環境裏面呢。其實好多時候有機會受教育嘅人係好幾個唔同嘅科目一齊嚟學習，除咗法律、哲學同埋基礎嘅物理學、數學之外，醫學都係一個非常之常見嘅通修科目。所以若果老家係一個有受教育機會，而且係受過良好希臘式教育嘅人，咁佢有一部分嘅醫學知識呢一個係完全唔出奇嘅。咁老家福音嘅寫作時間呢，通常會被認為係公元六十三年之前。咁當然呢一個年份咧，係需要參考到《世途行傳》寫成嘅時間，有可能係會更加早，但係應該就唔會遲過呢一個時間。呢度又提一個題外話，就係、是、話我哋可以好清楚咁樣見到《世途行傳》喺開始嘅時候係將《路家福音》稱之為前書，所以一般傳統上都會認為話路家係先寫咗《路加福音》，之後再寫《世途行傳》。但系各位有冇谂过，其实《使徒行传》系有可能写得早过《路家福音》呢？可能系路家先开始写《使徒行传》，然之后喺写作嘅过程里面写好咗《路家福音》，先将《路家福音》寄咗俾提阿菲罗，等到《使徒行传》完成咗之后，佢再将剩低嗰部分加上一个开头嘅问候语，然之后再将《使徒行传》作为系后书咁样寄出去呢？呢种讲法并唔系完全冇可能嘅。因為《使徒行傳》嚴格嚟講係路家嘅親身經歷，所以有部分嘅寫作，特別係資料蒐集同埋個人經歷嘅部分，好有可能係寫早過《路家福音》嘅。而亦都有唔少嘅學者認為，《使徒行傳》係一本長期持續寫作嘅作品，亦即係話路家喺一路跟住保羅去旅行嘅過程裏面，不斷持續咁樣寫作呢一本《使徒行傳》。而喺呢个过程里面，佢对耶稣基督呢一个人产生咗好大嘅兴趣，好想知道关于佢所做嘅各种各样嘅事，亦都好想知道耶稣曾经嘅教导。因此，佢就向保罗同埋各位侍徒嚟去查询，亦都有可能訪問到包括聖母玛利亚在内嘅一啲对耶稣生平有了解嘅当事人。跟住喺呢个过程里面，将呢啲关于耶稣嘅事迹、关于耶稣嘅教导写成咗一本希腊罗马式嘅人物传记。然之后佢将呢一本福音书寄咗俾提亚菲洛，向佢传福音。等到咗使徒行传最后所记载嘅嗰一部分，即系保罗第一次被捕、被囚禁喺罗马嘅呢一个阶段，佢将所有嘅文书再整合埋一齐，编辑成为我哋而家见到嘅使徒行传，再将呢一本寄俾提亚菲洛作为后记。当然呢一个都系好多种推测当中嘅其中一种。而点样得出六十三年之前嘅呢一个时间点咧？原因就系因为教会传统上都系认为保罗殉道嘅时间大概系公元六十七年左右。咁嗰一次系佢第二次被捕。喺《使徒行转记载嘅最后，保罗系被软禁喺罗马城里边，而之后冇几耐佢就被释放。喺佢被释放之后，佢大概有两到三年嘅时间系可以自由活动。尽管冇任何嘅新约书卷系详细咁样描述佢呢段时间里边嘅活动。但系以佢嘅个性，佢应该会有持续参与宣教嘅行动。咁至于佢系咪真系如佢所愿咁样去到地极，去到西班牙嗰、那个，其实冇人可以确定。咁之后佢又再一次被捕，而呢一个第二次被捕冇几耐之后，佢就被罗马政府处死。所以照住呢一个时间点往前倒推嘅话呢，试图行转写完嘅时间，保罗仲未被释放，所以大概应该系公元六十三年到六十四年之间。而從感覺上嚟睇，《路加福音》同埋《使徒行傳》寫作嗰陣，感覺佢哋之間相差嘅時間並唔係太長，所以好有可能呢兩卷書係 back to back 咁樣寫成，甚至有機會係一次過咁樣寄俾提亞菲羅。當然，我哋都唔可以排除話，其實係路加寫完咗《路加福音》之後，隔咗好長一段時間先至完成《使徒行傳》嘅寫作。呢啲都對我哋理解呢兩卷書係冇任何嘅影響。同其他嘅福音书唔同，路家福音系用相对嚟讲比较正常，又或者话系比较正规嘅希腊文嚟书写。呢、这、一个当然就同作者嘅希腊文化背景系有相关。喺四卷福音书嘅作者里面，只有路家系土生土长喺希腊文化里面生长嘅人，所以相形之下，路家福音嘅希腊文系四卷福音书里面最优美、最正规嘅。咁啊，其他啲福音书呢，马可福音仲相对嚟讲比较好少少。因为至少佢嘅作者应该系一个受过希腊文教育嘅人，而马太福音咧就好似系一本用咗 Google Translate 从阿兰文译咗做希腊文嘅文章。虽然里面啲用词、遣词造句都系合理嘅，但系睇起嚟总系好似有少少怪，有啲嘅语法架构咧系好似直译咁嘅感觉。最差嘅就系、是、約翰福音，約翰福音就好似系一个完全唔识希腊文嘅人。佢脑海里面有一份希伯来文嘅文章，跟住佢就攞住一本希腊文嘅词典，逐字逐句咁样將佢脑海里面嘅希伯来文句子砌出一段希腊文嘅字。咁啊，对于一啲有希伯来文背景又识得睇希腊文嘅人，咁佢哋应该就可以读得明究竟呢一卷书係写紧咩。但係对于完全冇希伯来文背景，只係识得希腊文嘅人呢，咁佢哋读约翰福音就应该好痛苦。嗱，讲完题外话。我哋睇返路家福音，路家福音因为佢写作嘅方式，好明显佢嘅目标受众好大机会系外邦人，因为喺福音书正文嘅好多部分都有好强调救恩嘅普世性。我哋之前有了解到马太福音系針对犹太人或者犹太人信徒嚟书写，而马可福音相对嚟讲系比较少见呢一种好特别嘅針对性意图，虽然都有可能系写俾外邦人，但系并冇特别咁样去强调。而路加福音当中就比较强调话，其实唔单止系以色列人，外邦人都可以享受到救恩。然后我哋见到路加系强调话，佢自己嘅记载系按住时间嘅次序嚟写嘅。呢一点确实冇错，因为路加福音确实系四本福音书里面最强调时间次序喺时间安排上最严谨嘅一本。但系当然，路加有佢自己独特嘅故事编排逻辑，我哋一阵会讲到。仲有就係、是、路加福音係唯一一本好詳細咁樣記載耶穌出生之前嘅狀況嘅福音書。咁呢一種寫作嘅方式，都正如我哋之前兩堂有提到，係非常之符合第一世紀嗰陣好流行嘅希臘羅馬式傳記文体嘅特色。當然同樣我哋都講過好多次，路加福音係唯一一本有續集嘅福音書，所以呢一個都提醒我哋話，當我哋閱讀路加福音嘅時候。若果我哋要搞清楚路加嘅神学，搞清楚路加写作嘅目的同埋佢写作嘅意图，咁我哋就必须要结合试图行转一切嚟阅读，咁样我哋先至可以搵到一个喺记叙脉络上面嘅一致性。仲有一件事就可能系我哋华人教会比较容易忽视嘅一个特点，就系、是、话路加福音同时都系非常之强调女性喺耶稣服侍过程里边发挥嘅作用。其实若讲我哋稍为退后少少嚟思想，可能并唔系路加特别有强调，而系马太、马可同埋约翰，因为佢哋系犹太人嘅背景，所以相对嚟讲佢哋比较唔重视女性嘅角色。而路加就系作为一位希腊人、一位外邦人，佢从一个相对嚟讲更加开放、更加平等嘅角度嚟去审视同埋反思耶稣整个服侍嘅过程。而佢呢一种咁嘅对性别公平对待嘅态度，就使人觉得佢对女性嘅时工者有特别嘅关注。事实上未必系，只系其他人都太唔重视。跟住落嚟，我哋嚟睇路家福音对耶稣有点样嘅描述。之前我哋讲到马可将耶稣系描绘成为一个好忙碌嘅仆人，系被拒绝嘅神嘅儿子。而喺马太福音里面，咧，耶稣就系嗰位被拒绝嘅微赛亚。嗰位要嚟嘅君王，同时佢亦都系升级版嘅摩西，系赏赐律法嘅人。咁喺路加呢一位外邦人嘅眼中咧，耶稣就系一位有大智慧嘅哲学家，系一位哲士，同时佢都系一位被拒绝嘅先知。最后喺路加关于耶稣宣道嘅记载里边，佢系一位慷慨就义嘅公义嘅宣道者，为咗要完成上帝公义嘅要求。呢几行色彩其实都某种程度上系反映出希腊罗马式人物传记嘅特色在。喺路加福音里面，都有一啲独特嘅神學主题。我哋首先见到嘅系路加福音大部分重要嘅记载都系讲述耶稣前往耶路撒冷路上呢一个旅程里面所发生嘅事。从第九章一直到十九章都系讲紧呢段路上发生嘅事。所以呢度系咪作者路加喺度暗示緊？耶稣所传讲嘅所有教导，包括耶稣嘅服侍，包括耶稣嘅神迹，其实都系指向呢一啲救恩原始嘅接受者就系、是、以色列人，呢一班同神立约嘅子民，拥有圣殿、拥有圣城嘅人呢？唔出奇，好有可能。而喺呢啲嘅记载当中，我哋见到耶稣嘅先知功能系被非常之明显咁强调出嚟。而每当路家强调耶稣系先知嘅时候，周围嘅人都会呈现出一种拒绝佢嘅状况，所以被拒绝嘅先知呢一个主题色彩又再一次被带出嚟。然后我哋见到喺耶稣嘅教导里面，系多次咁样强调悔改同埋谦卑呢两方面。之后喺各种嘅比喻同埋各种嘅教导当中，都会带出一个好强大嘅反差同埋对比。然之后喺呢啲嘅对比教导当中，强调上帝对外邦人嘅关怀同埋爱护。所以透過上面呢一啲嘅神學主題，再配合埋喺後邊《使徒行傳》當中，包括哥尼留呢啲外邦人歸信耶穌嘅經歷，其實好容易就會使我哋猜想到話，路加係咪喺路家福音裏面就已經埋下咗救恩要傳到外邦嘅呢條伏線呢？嗱、呃，各位睇下，原本耶穌所有重要嘅伏事記載，都係發生喺向住耶路撒冷行嘅呢段旅程當中。所以本来呢一个教导呢啲救恩就系应该带俾犹太人带俾以色列人嘅，但系因为呢一位先知被拒绝，呢啲以色列人呢啲犹太人唔够谦卑，亦都唔愿意悔改，反而系外邦人对耶稣系更加接纳，更加愿意接受耶稣嘅教导。所以既然你哋犹太人唔要，咁呢一个救恩就好自然咁样流向外邦，使外邦人得救。嗱，跟住落嚟咧，我哋睇翻少少比較學術性嘅嘢，我哋嚟睇下路加福音同埋马太、马可嘅關係推測。咁無論喺學術界定係教會傳統界咧，都有一個比較廣為人接受嘅講法，就係話馬可係最先寫成嘅一本福音書，即係所謂嘅 Markan Priority。呢、這個講法就好簡單直接，就係馬可福音最先寫成，而馬太同埋路加喺寫作嘅過程裏面就有借用到馬可福音裏面嘅資料。咁有另外一個講法就係所謂嘅 Two Source Hypothesis， 兩個來源嘅猜想。如果各位可以見到屏幕嘅話呢你就係見到屏幕右邊嘅呢一個圖畫。呢、这個猜想就係講到馬太同埋路加喺寫作嘅時候，唔單止借用咗馬可嘅資料，同時佢哋都一齊參考咗另外一個來源，就叫做 Q 來源或者叫 Q 文本。嗱、呃，各位留意呢度講到嘅 Q 呢，就唔係英文 questionable，question Christian, 即係有問題嘅意思。呢、这個 Q 字係採用咗德文 Kle， 即係來源呢一個字嘅首字母。嗱，我嘅德文咧就唔係太好嘅，所以如果有讀錯嘅話咧，各位請原諒。咁呢個 Q 文本又或者係話 Q 來源咧，係一早就已經遺失失傳咗嘅。咁係咪真係有一個咁嘅文本存在咧？呢、这、一個冇人可以確定。我哋睇埋下一页，咁更加清楚少少啦。嗱，各位而家見到呢一個圖畫咧，就係、是、路加福音同埋馬可福音同埋馬太福音。內容相似度嘅對比，首先我哋見到喺紫色嗰部分咧，即、就、係、是、馬可福音同馬太同埋路加相重疊嘅地方，喺馬可福音裏面係佔咗七十六個 percent， 呢個比例相當之高，意思即係話整本馬可福音裏面有超過四分三嘅內容都喺馬太同埋路加裏邊出現過，而相對嚟講，呢一部分嘅記載喺馬太福音裏面就佔咗百分之四十五。喺路加福音里面净系占咗百分之四十一。嗱，睇起嚟个比率好似细咗好多，但我哋要考虑到马太同埋路加咧，系比马可要长好多嘅，所以个比例上有咁样嘅差距并唔出奇。而另外喺图画右边嘅部分，见到红色嗰度，马可同马太相重叠嘅部分咧，喺马可福音里面系占咗百分之十八，喺马太福音,音里面净系占咗百分之十。咁呢一部分嘅内容喺路加福音里边系冇出现到嘅。跟住睇另外一邊，灰黑色嗰部分係馬可同埋路加相重疊嘅部分，呢一部分相對嚟講比較細，淨係佔咗馬可福音嘅百分之三同埋路加福音嘅百分之一。呢一部分嘅內容呢，喺馬太福音裏面冇出現到。跟住三本福音書各自獨創嘅部分呢，馬可福音係佔咗佢總篇幅嘅百分之三，馬太福音有百分之二十，而路加福音係最高嘅，有百分之三十五。由此可見，路加福音係擁有最多獨創部分嘅一本福音書。咁當然呢啲就包括咗耶穌出生之前嘅記載，以及好似瑪利亞尊主眾之類嘅內容。最後我哋見到喺圖片中間嘅下方係有嗰個 double tradition 深藍色嘅部分。咁呢個就係我哋上一頁講到嘅底本 Q 或者叫來源 Q， 係馬太福音同埋路加福音之間重疊嘅部分。而呢部分嘅內容咧係並冇出現喺馬可福音裏面。所以好多聖經嘅學者就認為，既然馬太同埋路加係有咁多相似之處，所以好有可能呢部分嘅內容咧就嚟自同一個來源。於是就有咗前面我哋講到嘅底本 Q 嘅猜想。咁啊，講完咗呢啲學術性嘅嘢之後咧，我哋再嚟睇一個比較重要嘅課題，就係路加福音對馬可福音進行咗某種程度上嘅大型刪減。我哋知道馬可福音裏面有記載咗好多好重要嘅事。但係喺路加福音可能參考嘅時候，就刪減咗馬可福音從第六章後半段一直到第八章好多嘅記載。呢部分嘅記載包括咗馬可福音第六章四十五到五十六節裏面講到嘅耶穌行走水面同埋醫治格拉心人呢一、这個故事。然後亦都有第七章裏面，耶穌同法利賽人一齊嚟辯論潔淨同唔潔淨呢件事。當然，仲有一個令人非常之奇怪嘅，就係話佢連外邦婦人嘅信心呢一個記載都刪除咗，因為好似路加呢一個咁強調福音傳到外邦嘅人，竟然會將一個咁好嘅證據、咁好嘅故事例子嚟拎走咗，呢一點確實係幾令人費解嘅。咁除咗呢個之外，仲有後嚟醫治嗰個又聾又雅嘅人，同埋喺第八章餵飽四千人，然之後眾人去求神跡。耶稣就同大家話，你要警惕法利赛人嘅敲，同埋喺第八章嘅最后喺伯赛大医治嗰个盲人嘅神迹。咁马可福音裏面呢一大段呢，喺路加福音裏面都係删减咗嘅。如果我哋要为路加辩解，去解释点解佢要進行一个咁大幅度嘅删减呢？其实係有一啲嘅理由可以嚟解释嘅。首先，喂饱四千人嘅神迹咧，同前面五饼二鱼喂饱五千人嘅神迹系某种程度上系重复咗嘅。既然前面已经有一个更加大嘅神迹，后面就冇必要再重复讲一个雷同嘅。咁另外喺路家福音里面关于医治嘅神迹已经够多啦，所以少咗呢一个医治聋哑人，又或者系医治呢一个盲人嘅神迹，其实都冇乜所谓。仲有一个更加可能嘅原因就系话。因为呢啲嘅材料可能会使耶稣前往耶路撒冷呢一次嘅行动，使呢一个重要嘅行意失去焦点。因为前面我哋都讲到，路加福音记载嘅重点系喺耶稣前往耶路撒冷嘅呢段旅程上，而若果喺呢度加入咗太多其他嘅事件咧，反而可能会使人忘记咗作者原本嘅意图，为咗使人继续聚焦耶稣前往耶路撒冷呢件事。所以作者就忍痛刪除咗呢啲咁重要嘅记载。而当然后嚟我哋讲到众人求神迹同埋众人对于耶稣神迹嘅回应呢一部分呢，可能係路家认为其他嘅资料来源里邊讲到嘅呢啲回应同埋呢啲嘅反应比起马可福音所记载嘅係更加有用、更加有说服力、更加有影响力，所以佢就宁可使用其他嘅记载，而唔係馬可嘅记载。当然，最后讲到尾都可以用一句说话嚟解释，就系话，因为路家福音系佢写噶嘛，佢中意点写咪点写咯。路加又或者系作者喺佢编写佢嘅福音书嘅时候，有佢自己嘅编写逻辑，亦都有佢自己选用各种唔同素材嘅自由。我哋只需要好好咁样學習，就足够，冇必要亦都唔可以去批判作者嘅做法。嗱，咁喺我哋今日嘅課程最后呢，我哋就要嚟讲一下路家福音里面值得我哋注意嘅部分。其实这呢一个都系对我哋之前所讲嘅嘢进行少少嘅总结同埋补充。首先我哋要留意嘅系呢两卷书嘅收信人，路加福音同埋使徒行传嘅收信人，都系一位叫做提亚菲罗嘅人。而鉴於路加对佢嘅尊称咧，我哋可以猜测话呢、这个人好可能系路加以前嘅雇主，又或者系某一位喺社会上喺政治上有身份地位嘅人，亦都有可能系路加嘅老师，亦都有可能系佢嘅朋友。咁提亚菲罗呢，其实系一个当时好常见嘅希腊人嘅名，但系佢喺圣经里面就净系出现喺呢两卷书嘅开头，所以我哋都无从知道究竟呢一个人系边个。咁啊，有啲嘅圣经学者咧就想要玩一种文字游戏，将提亚菲罗呢个名拆开成为两个词。提亚菲罗呢个名咧系由两个希腊文嘅词组组成，首先系前面嗰部分 Theo， 亦即系神、神明咁样嘅意思，咁后面嗰个 f e l i x s 系有爱嘅意思。係希臘文裏面關於愛嘅其中一種表達方式，所以若果我哋將呢一個名係當成一個希臘文嘅詞組嚟睇嘅話咧，佢可以直接翻譯成為係愛神嘅人、愛神者，又或者係神嘅朋友。咁係咪儒家呢位作者想要用呢一個咁嘅詞組嚟暗示佢嘅收信人係一群愛神嘅人，同埋用一個好常見嘅希臘人嘅名嚟去取代咗呢一羣人嘅稱呼，從而避免一啲政治上受逼迫嘅可能性呢？其实都唔系完全冇可能。第二样就系话，我哋见到喺描述耶稣特殊嘅出生同埋佢嘅幼年经历嘅时候，作者路家系好明显咁样想要彰显佢嘅犹太特质，包括佢去行割礼，以及佢喺圣殿嗰度接受到西面嘅祝福同埋敬拜。后嚟大个仔少少，又因为要留低同啲会堂里面嘅律法教师嚟去探讨问题，搞到爸爸妈妈揾唔到佢。咁呢啲所有嘅暗示，其實都顯示咗一個意識，就係話耶穌呢一位救主，佢原本出生嘅目的就係為咗拯救呢一班以色列人，救恩就係要俾呢一群以色列人嘅。咁當然呢一部分嘅記載，就同後面嗰啲普世性嘅救恩記載，關於救恩要傳到外邦呢啲咁嘅描述，係形成咗鮮明嘅對比，同埋亦都有可能係製造咗少少嘅鋪墊。然后就系我哋前面讲过嘅，系路家独有嘅强调耶稣前往耶路撒冷呢一个路上嘅旅行报道记录，从经文嘅第九章后半段一直到第十九章，当中系包含咗极大量嘅比喻同埋教导，几乎可以被视为系路家福音嘅核心部分。咁喺整本路家福音嘅全文里面，我哋系留意到路家系非常之强调耶稣嘅先知身份。著重點係擺喺耶穌嘅救恩教導，尤其係同普世性救恩相關嘅教導。喺呢一個旅行報道嘅過程裏面，耶穌有好多嘅教導，好多嘅比喻，其實都透露出一種全地都需要救恩，唔單只係以色列咁樣嘅感覺。而喺耶穌嘅服侍過程裏面，作者每逢提到係關於猶太人嘅事嘅時候，都會或多或少咁樣透露出一種耶穌被拒絕嘅感覺。而且通常喺咁样嘅境况当中，都会突出一个两个嗰种外邦人嘅顺服，用外邦人嘅顺服嚟反衬犹太人嘅唔顺服，造成一个使人觉得话系犹太人自己唔要救恩咁样嘅感觉。而所有关于耶稣嘅服侍同埋耶稣嘅受难呢一部分嘅记载咧，都有呈现出一种系照住原定计划进行紧咁样嘅态势，使人认知到其实神完全冇失算，一切都尽在上帝嘅掌握之中。所以都再一次讲，我哋就见到系耶稣原本系为咗犹太人而生，佢本来嘅救恩系要俾呢一班犹太人，但系因为俾佢哋拒绝，因为佢哋唔谦卑、唔悔改，所以呢一个救恩流到外邦。但系呢一个绝对唔系上帝计划里边嘅错误，而系上帝应咗阿伯拉罕之约，应咗大卫之约，使呢一位救主生喺以色列家，亦都使世人直住呢一个犹太人呢一位耶稣基督得到救恩。成为神嘅指民，而呢一切嘅记载，呢一切嘅讲法，都因为路家呢一位科学人嘅身份，搭配埋佢嗰个非常之有说服力嘅语言能力，使呢一段记载，使呢啲嘅讲法，使呢一啲宣讲福音、宣讲信仰嘅论述，系具有更加高嘅公信力，使听到嘅人、读到嘅人，就会认真咁样反思呢一位高知识分子、社会精英嘅讲法，亦都因此对佢所讲嘅呢位耶稣基督产生兴趣。從而，亦都更加有機會去信耶穌、信福音。好，我哋今日嘅課程就講到呢度。感謝各位嘅收睇同埋收聽，我哋下次再見。